0: Hace muchos años conocí a una chica en uno de esos viajes sin billete de vuelta. Pongamos que se llamaba Mafalda. Mafalda siempre vivía de noche. Vivimos de noche, bailamos rápido para que no nos crezca la hierba bajo los pies. Ese es nuestro credo. Siempre tenía una última bala, un último baile, una última copa, una última canción. Hablaba de echar un pulso al día hasta caer desfallecida en la cama, de no rendirse nunca. De rebañar el plato, aprovechar la última gota de la botella de vino. Mafalda siempre se reía con las cosas que le escribía. Se reía fuerte y se le marcaba en los músculos del cuello. Parecía que en cualquier momento iba a entrar en autocombustión. Tienes que escribir, escribir y escribir. Y cuando te canses, escribe más. Y escribe, y escribe, y escribe, nunca lo dejes, porque lo más importante en esta vida es encontrar lo que te gusta, y entonces dejar que te mate. En estos días tristes de primavera disfrazados de invierno, en estos días en los que uno puede escuchar goteras de la lluvia cayendo en el corazón, me acuerdo de Rain in My Heart de Sinatra, y pienso en Mafalda, pienso si seguirá dejándose matar por aquello que le encanta. Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Hablando Bajito. Lamento mucho estas tres semanas de desaparición, pero ya estamos de vuelta con un episodio que habla sobre encontrar lo que te gusta e ir a muerte a por ello, dejarte la piel y confiar en tus decisiones. Y a pesar de que el nombre quizás sea un poco raro, es el nombre que tiene el capítulo que he leído al principio del podcast, es del libro de dónde vamos a bailar esta noche un libro que habéis adivinado que es uno de mis favoritos y creo que este capítulo es muy especial para todas las personas que se hayan leído este libro el capítulo de Mafalda lo recuerdan con mucho cariño porque yo creo que no deja indiferente a nadie siempre te hace reflexionar sobre si realmente lo que estás haciendo es lo que más feliz te puede hacer es lo que te acelera el corazón te devuelve la ilusión te llena de ganas y es que muchas veces la vida no es tomar un camino, el camino correcto y si no sale ya no hay más planes o sea, a veces la vida es equivocarte siendo consciente, eh, hacer lo que te lleva las vísceras por delante lo que sabes que mm, quizá no es lo adecuado pero es lo que te va a hacer más feliz o en lo que crees firmemente y yo pues soy de la creencia de que de los errores sobre todo se aprende y que si nunca lo intentas, nunca sabrás si ese es el camino que tenías que tomar. Entonces pienso que, que si lo que estás haciendo, la decisión que estás tomando, si no te aprieta el estómago, no vale. Porque siempre nos dicen que en la vida solo pasa un tren. Y, y no es así. En la vida pasan mil trenes y tú tienes que subirte, que bajarte, que evolucionar, que cambiar de andén, de estación, que darte quieto, sentado, solo, porque no sabes qué camino tienes que tomar, pero sobre todo no rendirte, no pensar que tu vida se ha acabado porque has cometido un par de errores, porque te has equivocado, porque lo que toda la vida has pensado que te iba a hacer feliz de repente no te hace, y eso es en lo que va a consistir la vida, en que subas y bajes, en que te frustres y luego seas capaz, en que pares y avances en que cojas mil trenes que te ayuden a avanzar, que te ayuden a equivocarte, que te ayuden a aprender, porque en cada paso que des estarás un paso más cerca de hacer lo que realmente te vaya a hacer feliz. O sea, tienes que subir y bajar, tienes que moverte, tienes que continuar hasta que encuentres lo que realmente te gusta y entonces dejar que te mate. Mi padre me regaló un libro de Bukowski que tenía un poema que se llamaba Roll the Dice y es un poema que llevo conmigo cuando... No sé cuando tengo miedo, cuando no sé si empezar algo, cuando me come la incertidumbre de saber cómo va a acabar. Eh, siempre recurro a este poema que dice algo como si vas a intentarlo ve hasta el final, de lo contrario no empieces siquiera. Tal vez suponga perder novias, esposas, familia, trabajos y quizá hasta la cabeza. Tal vez suponga no comer durante tres o cuatro días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel, la humillación, el desdén y el aislamiento. Tu aislamiento. Todo lo demás solo sirve para poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las ínfimas posibilidades. Y será mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No existe una sensación igual. Estarás solo con los dioses y las noches arderán en llamas. Hazlo, 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 hazlo hasta el final. Y llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta, que es por lo único que vale la pena luchar. Y cuando leo esto pienso que yo no quiero un corazón que no haya vivido. Yo quiero un corazón que haya sido zarandeado, que lo hayan roto, que lo hayan quemado, que lo hayan querido, que haya llorado, que haya vivido, que sienta. O sea, yo quiero una vida que me recuerde cada día que estoy viva. Quiero que todo lo que haga me encoja el corazón me llene de ilusión, de ganas que cada día piense que todo lo que tengo lo estoy apostando en ese plan hace tiempo en una de estas conversaciones intrascendentes de las que piensas que no vas a sacar nada la otra persona me dijo que no tenía plan B porque para ella significaba no creer en el A y no he llegado a ese punto de, de no tener más idea que el plan que estoy haciendo pero sí que ha puesto todas las cartas hacia el plan que yo sí que me va a hacer crecer, que me va a hacer feliz. Entonces, a pesar de tener siempre un plan B, aunque no se sepa cuál es, a veces simplemente contemplar la posibilidad de que no salga bien es lo que nos impide no ir a por todas, hacia nuestra primera opción. Y sobre todo, que persigas tus sueños, que te arriesgues, que hagas lo que te vaya a hacer feliz, que no tengas miedo que no te preocupe lo que los demás vayan a pensar de ti porque mientras tú creas en tu plan no te hace falta nadie más quería acabar con un fragmento de un capítulo de Jesús Terres de nada importa que habla de esto de una forma muy relacionada a como estábamos hablando y dice hoy entiendo que arder tiene poco que ver con lo que ocurre fuera y casi todo con la luz de dentro arder, experimentar una pasión o sentimiento muy intenso no puede ser nunca un compromiso porque sin oxígeno no puede haber llama. Si no eliges tu vehemencia, qué escuela ni qué narices. No salgo de fiesta y no pasa nada. Pero qué mal asunto si no eres absolutamente consciente de que los días pasan, de que no habrá segunda parte. Préndete. Tira todo lo que sobra. No hagas planes y no vendas tan caros los te Quiero. Vuelve a los discos que te emocionaron, a los libros de saldo y a pasear sin el móvil en la mano. No te preocupes tanto por lo urgente, que el deadline hace honor a su nombre. Pierde una tarde, desayuna dos o tres veces, y gasta hasta lo imprudente, porque la vida no entiende de cautelas. Ve al cine, corre sin más meta que correr y perdona hasta casi lo imperdonable. Tendrás que empezar por ti mismo. Olvida los desengaños, no los tapes, pero tampoco dejes que te ahoguen, porque es lo que hacen. Y deja de estar a los dementores. La gente tóxica lo es porque tiene espacio, y el tuyo es infinito. Sé breve, sé amable. Recuerda que uno se define por lo que hace, pero también por lo que siente no tengas miedo. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Estás yendo a muerte por lo que te da la vida? Espero tu respuesta. Nos vemos pronto.